0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara. Não sei, isso aí pode ser a
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Kintzel.
0: E eu sou o Danilo Corsi.
1: E hoje eu vou contar pra vocês a história da Revolta da Vacina quando o Rio de Janeiro, na época capital da república, decidiu que não queria ser obrigatoriamente vacinado contra a varíola. Se prepare, porque hoje tem uma doença horrorosa, muita treta política, tentativa de golpe e até capoeira em batalha campal com chuva de paralelepípedos. Mas antes, vamos descobrir o que o Drinco, nosso patrocinador, nos mandou hoje. Qual é o vinho, Danilo?
0: O vinho de hoje é o Catarsis do Vinhedo de Los Vientos do Uruguai. É um blend de Cabernet Sauvignon, tanato, e Barbera. E você encontra por menos de 50 mil réis no drinco.com.br. Lembrando que sempre que você compra um vinho ou qualquer outra bebida por lá, a gente ganha uma comissãozinha bem pequenininha, mas que ajuda a manter este podcast funcionando. Sem vírus. Um brinde? Um brinde. Tchim, tchim. Tchê, tchê.
1: Vamos lá. O ano é 1904. Ainda estamos nos primeiros anos da república. Escravidão não acabou há muito tempo, o Rio é a capital do Brasil e o presidente é Rodrigues Alves.
0: Cite os cinco primeiros presidentes do Brasil.
1: <risos> Eu sou péssima. Tem o Marechal Deodoro da Fonseca, o Floriano Feixoto, é, antes do Rodrigues Alves, acho que foi o Campos Salles.
0: Também não sei de cabeça.
1: O Prudente de Moraes. Acho que, acho que o Rodrigues Alves e o Terceiro ou quarto civil? É, acho
0: que ele foi o segundo civil.
1: É, não sei. Enfim, é... sacanagem.
0: <risos> Ninguém sabe. Não. Você ouvinte, tente aí. Cite os cinco primeiros presidentes do Brasil de cabeça, sem colar.
1: Dividindo entre militares e civis. Bem, um dos maiores desafios dos primeiros presidentes civis da República era justamente fazer com que o Brasil deixasse de ser um Estado puramente colonial, como na época do Império, entrar no novo século como um estado autônomo, moderno, pronto para o novo tempo. O Rio, no entanto, tinha alguns problemas.
0: Desde sempre. Desde sempre.
1: O primeiro aeroporto, que precisava ser modernizado para deixar a portar em navios grandes, de carga ou passageiros. Basicamente, o calado era muito baixo, da Baía de Guanabara. E então, os navios tinham que parar numa certa distância. Eles pegavam barcos menores para trazer as pessoas que estavam vindo, sabe?
0: Sim, é... Estrutura no Brasil sempre deixou a desejar.
1: Né? É, era horrível. É, o segundo problema era a estrutura da própria cidade, com muitas vielas e cortiços, ruas muito estreitas que não ajudavam no processo justamente de escoar as mercadorias do porto. Aí vem o terceiro problema, as doenças. As principais da época: peste bubônica, febre amarela e varíola.
0: Mas tinha peste bu- teve peste bubônica no Brasil?
1: Teve muita peste bubônica no Brasil. E, fe- e febre tifoide também. Não,
0: febre tifoide sim, mas peste bubônica nunca tinha ouvido falar, tinha tido no Brasil.
1: Teve peste bubônica no Brasil. Quem erradicou a peste bubônica no Brasil foi o Oswaldo Cruz, como veremos logo em seguida.
0: Sim, e o pulso aí na pulsa.
1: Você vai ver, é bizarro. Para você ter uma ideia, na época o rio era chamado de cemitério dos estrangeiros. Tendo muito europeu sido avisado para não descer do barco no rio e ir direto a Buenos Aires. Basicamente as pessoas desciam. E na, morriam. Naquela cidade imunda. <risos> morriam basicamente ou de peste bubônica ou de febre amarela. Mais febre amarela. Febre amarela, tipo, era epidemia atrás de epidemia atrás de epidemia.
0: Peste negra.
1: Peste negra. Bem, o Rodrigues Alves, presidente desde 1902, tomou para si esses problemas, decidindo modernizar e sanear o Rio de Janeiro durante seu mandato. Digamos que o problema não foi tanto o que ele queria fazer, mas como ele decidiu fazer isso, esse saneamento da cidade? As obras do Porto foram comandadas por Lauro Miller, e melhoraram bem o aporte dos barcos. Mas a cidade a que esses barcos atracavam era o problema. Suja, sem estrutura e cheia de doenças. Então, tipo, até melhorou o porto a princípio, mas a cidade lixão, tá?
0: Tipo 2020.
1: Não, muito pior. A ida de muitos brasileiros do interior para o Rio de Janeiro, além de novos imigrantes e pessoas recém-libertadas da escravidão, fez com que a cidade triplicasse sua população em 30 anos. Com isso... Simplesmente não havia espaço para todo mundo. A cidade foi de, tipo, 250 mil habitantes para um milhão em 30 anos, sabe? Foi uma coisa...
0: É um crescimento bizarro.
1: Bizarro. E não havia espaço para todo mundo. As casas grandes, coloniais, acabaram sendo divididas em quartinhos, transformadas em cortiços. E esses cortiços só pioravam as condições já horrorosas de higiene da cidade. Basicamente, famílias moravam num pedaço de quarto.
0: É, uma protofavela.
1: É, só que ainda no centro, né? Sim, da mas cidade. em geral o
0: centro das, das cidades brasileiras, né, assim, das grandes capitais, são sempre degradados.
1: Sim, em algumas descrições que eu vi, é, as pessoas que não tinham dinheiro nem para alugar metade de quarto no, no cortiço, elas alugavam esteiras. Então, tinha uns... De na praia? Não, eram uns, umas casas que, na verdade, eles pegavam o tipo, último andar ou penúltimo andar e colocavam um monte de esteira no chão, até 80 por sala, e dormiam tipo 80
0: pessoas. É, vai dar merda, capitão.
1: É, então. Bem, mas nessa época surgiu o prefeito do Distrito Federal, o engenheiro Pereira Passos.
0: Distrito Federal, porque o Rio era a capital. Né?
1: Era a capital, era o Distrito Federal, e ele era o prefeito do Rio Distrito Federal. O engenheiro Pereira Passos ele era um cara que fazia as coisas acontecerem, digamos assim. Foi dada a ele a incumbência de criar uma nova cidade, com ruas mais largas, bulevares e uma cara de cidade burguesa republicana que o Rio queria ter. Assim que foram decretados os famosos bota abaixo. Demolições de cortiços e outros edifícios para abrir espaço para ruas mais largas, praças. Só que você pode imaginar como isso foi feito em 1903, 1904.
0: Isso foi feito também para... Agora eu não lembro, acho que foi a Olimpíada. Não lembro se foi para a Olimpíada, para a Copa, que tiraram ali do lado do Maracanã, a galera. né?
1: Ah, sim, foi feito novamente depois, mas assim...
0: Então, desde sempre se faz isso no Brasil.
1: Desde sempre se faz isso. Só que isso foi feito muito a revelia de todo mundo que estava lá, sabe? Ah, sim. Essa também,
0: uma favelinha que tinha lá também.
1: É, então eles chegaram basicamente demolindo, botando abaixo literalmente bairros, assim, tipo... Ruas, é, quadros, quadros e mais quadras. E, tipo, eles desalojaram 14 mil pessoas, mais ou menos, com esses bota abaixo, E diz que tinha mais de mil casas derrubadas. Ou seja... A população não estava completamente feliz com o que estava acontecendo, assim, né? Pelo menos não os mais pobres. Basicamente, tipo, essa remodalização, remodernização do Rio, modernização, estava sendo muito à custa dos trabalhadores e eles estavam sentindo. E aí, por último, para completar o trio do, do incômodo, veio o Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista muito importante e também muito cheio de si, vamos dizer assim. Nessa época ele não tinha nem 30 anos, tá? Mas ele já era considerado gênio. É, primeiro ele decidiu acabar com a febre amarela no Rio de Janeiro, que já havia matado uma galera. Aliás, tem uma, teve uma epidemia de febre amarela no Brasil que tipo quase acabou com Campinas, quase acabou com Rio. E a gente eu vou guardar essa para um episódio futuro.
0: Deve acontecer de novo.
1: Deve, Mas é incrível, assim, tipo essa essa história bem bem bacana. No futuro vocês vão ver. Mas assim, Oswaldo Cruz queria acabar com a febre amarela no Rio e ele decidiu borrifar o veneno nas casas para acabar com os mosquitos. Naquela época, ninguém sabia, ninguém acreditava muito nele, ninguém sabia que a febre amarela era transmitida pelos mosquitos. Mas o Oswaldo Cruz já sabia, porque ele tinha ido para os Estados Unidos, e não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos também teve epidemias enormes de febre amarela que quase acabaram Eu com os Estados sul
0: dos Estados Unidos. Né?
1: Sim. Onde eles acabaram com os mosquitos e acabaram com a febre amarela. Tanto é que hoje em dia não tem febre amarela nos Estados Unidos. Mas enfim, o Oswaldo Cruz sabia dos mosquitos e ele resolveu entrar na casa das pessoas à força e borrifar veneno e matar todos os mosquitos. E matou todos os mosquitos, todos os egípcios, e acabou com a febre amarela no Rio. Bom, né? Muito bom. Sucesso do senhor Oswaldo Cruz. Aí o Oswaldo Cruz falou, bem, agora que eu acabei com a febre amarela, vamos acabar com a peste bubônica. Como que elas vão fazer isso? Ele resolveu que ele ia comprar ratos. Então você ia lá na sua casa, tivesse achasse ratos, você pegava os ratos, prendia... E levava até um posto de troca de rato por dinheiro e ganhava uns mi-réis pelos ratos aprendidos. Muita gente ganhou dinheiro com isso, até que umas pessoas decidiram que iam criar ratos para vender pro Oswaldo Cruz. <risos> Basicamente, teve uma galera no Rio que começou a criar rato. E aí criava os ratos, pegava os próprios ratos e ia para vendia para troquinhos.
0: É uma grana, tá certo. É, senso de
1: oportunidade, né, do brasileiro. Aí, mas assim, deu certo também. Eles diminuíram muito o número de ratos e a peste bubônica basicamente foi extinta do Rio de Janeiro. E aí vinha a terceira grande a terceira grande doença a ser acabada, né? Para esse momento de burguesação do Rio de Janeiro, para ele ficar essa cidade moderna que eles queriam que era a varíola. a varíola. A varíola é uma doença bem escrota, violenta, muito, muito violenta, e ainda bem está erradicada no mundo. E está erradicada justamente por conta da
0: vacina
1: da vacina
0: mas a varíola tem tem nos arsenais, tanto Russo quanto americano, americano norte-americano Sim. tem tem eles têm para soltar se precisar
1: É na verdade a varíola ainda existe alguns tipos de varíola que são de outros animais assim né a var- essa varíola humana digamos que foi exterminada totalmente enfim a vacina da varíola na verdade foi a primeira vacina inventada no mundo sabia? Vamos fazer ideia. O nome vacina, inclusive, vem da vacina da varíola, da varíola, porque a varíola chama, na verdade, vem da varíola vacinai. que em bom português é a varíola bovina ou da vaca, Vacinai, vacinai, vaca, varíola da vaca. Esse nome vem tem é justamente porque a vacina da varíola humana é feita a partir do vírus da varíola bovina, que é muito mais leve e não mata. Então, na verdade, em 1796, eu acho, um cara estava olhando as tiradoras de leite de vaca e ele percebeu que elas não pegavam varíola nunca.
0: Estavam imunizadas.
1: Estavam imunizadas. E aí ele percebeu que as vacas tinham um tipo de varíola e essas mulheres... E aí ele resolveu pegar um pouco dessa varíola da vaca e aplicar nas pessoas para saber se conseguir imunizar as pessoas. E essa varíola vacinai, vacinai, que eu não sei o que é... Virou a a vacina de varíola e o nome vacina vem daí, de vaca.
0: Tá de parabéns esse rapaz aí.
1: Não, incrível, não é? Mas assim, e inventou a vacina, em geral, assim, o conceito de vacina.
0: E que pessoas até hoje ainda acham que não é bom, né?
1: Que que é um conceito, aliás, gente, é um conceito maravilhoso, tá? Vamos lá. Enfim, o Oswaldo Cruz tinha a ideia de começar a imunizar todo mundo do Brasil... Assim como tinha sido feito na Alemanha em 1875, na Itália em 1888 e na França em 1902. Para isso, foi aprovada uma lei no Congresso: a Lei da Vacinação Obrigatória contra a Varíola.
0: Tá precisando reeditar essas leis aí, né?
1: É, então, mas não deu muito certo.
0: Não <risos> como como não veremos. Deu certo.
1: Enfim, a lei foi publicada no dia 9 de novembro de 1904. E já a partir daí começaram os protestos. Primeiro, o povo já estava meio de saco cheio de ser esculhambado, sendo despejado, jogado de um lado para o outro, invadir a casa para jogar veneno de mosquito. Enfim, eles estavam de saco cheio. Depois, ninguém gostava muito do Rodrigues Alves, que estava sendo sustentado pela elite paulista. E aí tinha toda aquela treta entre os cariocas e os paulistas, que existe até hoje, mas, tipo, ninguém gostava muito do Rodrigues Alves. E o terceiro ponto é cultural. Mulheres e A vacina
0: que isso significa?
1: A galera começou a achar um absurdo as mulheres serem vacinadas por homens desconhecidos, que teriam acesso aos abraços nus, ou, falei, me Deus, uma coxa, uma nádega, que era onde a vacina deveria ser aplicada,
0: entendeu? É, entendi, faz sentido dentro do, dos costumes da época, mas é assim, é tão bizarro que, pelo amor O, o,
1: o argumento é que não, não havia um lugar bom o suficiente para uma mulher de respeito ser vacinada, porque... Ia ser vacinada por um homem desconhecido, tinha que ser um grupo muscular desses grandes, braço ou bunda, né? Então isso virou um escândalo e as mulheres não queriam ser vacinadas à força, por estranhos. Aí vem também a oposição, louca para ensuflar a população contra o governo. Em especial duas oposições diferentes, os monarquistas, que haviam perdido o poder não há tanto tempo, e os militares, que acreditavam que o Brasil deveria ser governado por eles, você acha que muita coisa mudou desde
0: então, Danilo? Ah, se você levar em consideração que assim, isso é 1904, Quatro. É, já tinha tido dois. Já tinha tido um golpe militar para derrubar a monarquia, né? então já tinha tido dois milicos no governo. É óbvio que eles estão sempre querendo continuar no poder, e isso desde sempre, né? Teve o Dutra e vai o, o golpe militar de 64, esse governo atual do Rechado de Milicos. E nesse período também, milagrosamente, voltou esses monarquistas, né?
1: Pois é, é uma loucura, parece que o mundo dá muitas voltas e continua no mesmo lugar.
0: É, até se você ouviu o nosso episódio sobre a revora das galinhas verdes, eram os integralistas, que basicamente é uma galera que tá dando as cartas no governo hoje, né?
1: Ou vocês podem também ouvir o caso Parassar.
0: Que é também um ótimo caso
1: para falar sobre militares fazendo bosta, <risos>
0: tentando... E fica ligado que semana que vem vai ter um também sobre... Oh, o tema. spoiler! Não vou falar sobre o que é.
1: Enfim, no dia 5 de novembro havia sido criado um movimento já, a Liga Contra a Vacina Obrigatória, que insuflou as massas para um evento no dia 10 de novembro.
0: Tipo a MBL da época, isso? Você
1: vai ver que é exatamente isso, porque na verdade, eles insuflaram as massas e depois eles desapareceram. <risos> E aí, as massas, insufladas, resolveram, tipo, causar. Os populares, os populares foram discursar. um foi preso, mas não teve confronto um no dia 10. Não teve, teve algum confronto, mas não muito, tá? Foi pouca coisa. No dia 11, a mesma coisa, 11 de novembro de 1904. A liga, a liga chamou uma manifestação, a polícia proibiu, a população foi em peso e a liga não apareceu, porque se acovardou. Basicamente, essa liga era feita de oposicionistas que contavam com nomes de pesos, como Rui Barbosa e Olavo Bilac.
0: Prender o Olavo Bilac deveria ter sido, desde sempre, assim, uma obrigação. O cara chato.
1: Eu amo Olavo Bilac. Eu, eu, não. eu quero deixar claro. Eu sei de cor um poema do Olavo Bilac que eu posso recitar é para vocês. É aquele meme da
0: mãe segurando a criança na banheira e falar, respira. Tinha que ter feito isso com ele.
1: Cheguei, chegasse. Vinha fatigada. Não. E triste, triste, fatigada eu vinha. Procurei.
0: Liga ante Bilac.
1: É lindo bem Enfim, é, o, o, o Rui Barbosa achava que ele estava desconfiado dessa coisa de você injetar um vírus em alguém, sabe?
0: Conspiração.
1: É, ele estava meio conspiracionista. Já o Bilac não, ele tipo ele era meio contra a coisa do de ser obrigatório. Tinha muita gente, porque tinha vários, vários contras. Tinha o contra mulheres, né? Tipo, as mulheres não podem ser obrigadas a mostrar o braço. Tinha o contra... Não, não quero colocar um vírus dentro de mim, que é meio parecido com o de hoje. E tinha o contra, que era tipo, ninguém pode me obrigar, me obrigar a tomar uma vacina se eu não quiser.
0: E todos tinham lido o livro do Olavão. É, Olavão que de, que mil, tava desde 6, de 1890. 1890. Munha.
1: Enfim. Mas aí a coisa foi escalando, seriamente. Já no dia 11, tacaram a cavalaria em cima do povo, que revidou com pedras, paus e pedaços de ferro. 18 foram presos. No dia 12, mais passeatas e concentrações, mas sem tanta pancadaria. Foram quase 4 mil pessoas para as ruas protestar contra as vacinas nesse dia, que é bem considerável para a população local.
0: Sim, em termos de, de escala é bem grande.
1: É. Aí no dia 13 de novembro a coisa foi escalou de vez. A polícia foi para cima, a galera do protesto revidou, viraram bondes, dizem que mais de 20 bondes foram virados e tacaram fogo nos bondes, destruíram os combustores de energia e deixaram a cidade às escuras. Em certos bairros, a revolta foi tão grande que a polícia não conseguiu nem entrar. No bairro da Saúde, por exemplo, um capoeirista chamado Prata Preta tomou a frente do movimento e derrubava qualquer policial que aparecesse. E a capoeira era proibida no Rio, nessa época. época Reza a lenda que precisaram de cinco homens da polícia para prendê-lo. E ali, eles atacaram por terra e por mar. Isso mesmo. Tinha barcos apontados para dentro dos bairros atirando nos bairros do Rio de Janeiro.
0: E esse aí é né, uma ironia que era é, o bairro da saúde ainda, né?
1: É, nos coraçados curaçado, atacando o bairro da saúde do Rio, de, tipo do mar. Quem comentou muito sobre a revolta da vacina foi o Lima Barreto. Que também é um ótimo personagem que a gente pode um dia falar sobre ele. Assim.
0: Sim, esse, esse sim.
1: É sensacional. É, eu vou ler um pedacinho do, do que ele fala sobre o motim em si. O motim não tem fisionomia, não tem forma, é improvisado. Propaga-se, espalha-se, não se liga. O grupo que opera aqui não tem ligação alguma com o que tiroteia a colar. São independentes. Não há um chefe geral, nenhum plano estabelecido. Numa esquina, numa travessa, formam-se um grupo de 6, 10, 20 pessoas diferentes. De profissão, inteligência e moralidade. Começa-se a discutir, ataca-se o governo, passa o bonde e alguém lembra. Vamos queimá-lo. Os outros não refletem, né? Nada objetam e correm a incendiar o bonde.
0: Rio de Janeiro,
1: 2013. <risos> muito louco, né? Os caras, tipo assim, tem muita foto de bonde virado pegando fogo no Rio de Janeiro dessa época. Vale muito a pena ver, tá? Aí, nesse furdúncio, alguns militares chegaram à conclusão qual que era a melhor coisa para fazer nesse momento? Dar um golpe. Dar um golpe, exatamente. O governo está ocupado, vamos fazer o quê? Vamos dar um golpe. E aí eles tentaram chamar os militares da Escola Tática do Realengo e da Escola Militar da Praia Vermelha. A do Realengo, eles não conseguiram nem cooptar. O cara, o chefe da escola, falou, (risos) vão indo que eu já vou e não foi. Mas a Praia Vermelha, eles cooptaram. A questão é que os caras se enrolaram tanto, esses militares que iam dar o golpe, que o governo acabou, ficou ficou sabendo e se preparou. E aí ele se defendeu. Deu tudo errado e eles ainda, o governo ainda aproveitou, o Rodrigo Zavos ainda aproveitou os barcos de guerra que estavam para defender a cidade para destruir a escola de Praia Vermelha a bala de canhão.
0: Deveria ter aproveitado e destruído a escola tática do Realengo também, que não participou, mas destrói também. Não, eles destruíram
1: na Praia Vermelha Atira, tipo. Eu achei bem feito, assim. Sim, é.
0: bem feito. Bem feito. Como tem que destruir aquele lugar ali em São Paulo, ali onde tem a uma escola militar, é onde sempre todas as merdas que o militar fazem... Círculo sempre. Militar? Não é o um Círculo Militar, é um lugar ali em São Paulo, ali na cena Madureira, ali, que é, não é tipo escola de guerra, mas é sempre onde...
1: da merda. Dá merda. Enfim, a escola militar eu achei engraçado. E eles queriam usar o dia 15 de novembro, que é a Proclamação da República, justamente num momento, sabe, meio...
0: Pra dar um outro golpe que eles já tinham dado em 15 de novembro.
1: Exatamente, e para reforçar que deveriam ser os militares a tomar conta do Brasil. Não deu certo.
0: Pintar meio fio. Então,
1: no dia 16 de novembro, depois de chamar, literalmente, a polícia, os bombeiros, o exército do Rio, depois o exército de outros estados e a Guarda Nacional, o governo de Rodrigues Alves conseguiu tomar o controle da situação. Não sem antes revogar a vacinação obrigatória, é claro. E pra galera que se surgiu, prisão. Ou podia ser ainda pior, porque centenas de pessoas foram enviadas para o Acre, em um degredo. Pro Acre? Eu nem sabia que isso acontecia ser degradado no Acre.
0: Mas não nem foi o no Inferno Verde, né?
1: Não foi ainda.
0: É uma história interessante. Em,
1: em 1904 eles degradaram centenas de pessoas da Revolta da Vacina no Acre. E parece que as pessoas que eram presas eles meio marcavam assim, ou com chibatadas ou com lanças assim, para que a polícia depois que elas fossem soltas ficassem sabendo que tinham sido amotinadas em algum momento. Cruel. Eu achei bem cruel, assim, mas eu achei interessante saber que isso podia ter acontecido, assim, aconteceu. O Rodrigues Alves terminou seu mandato e, já velho, chegou a ser eleito novamente presidente do Brasil. Dessa vez, porém, acabou morrendo em outra epidemia, a da gripe espanhola, que a gente já contou.
0: Presidentes morrem durante epidemias.
1: Alguns presidentes morrem durante epidemias.
0: Presidentes brasileiros morrem durante epidemias.
1: Pandemias no caso, nesse caso, nesse caso da gripe espanhola, que aconteceu entre 1918 e 1919, um século atrás, exatamente, quando um presidente brasileiro foi contaminado com um vírus que veio da Europa e morreu. Não estou falando nada. E aí, Danilo, você gostou da história?
0: Não, a história é interessantíssima, assim, e, na verdade, chamam de revolta da vacina porque ela só foi o gatilho, né, porque, no final das contas, a galera tava puta já com várias com outras outra coisas. coisa, tava na verdade,
1: a bem. vacina foi o... O gatilho final, Foi né? o gatilho, foi o final, foi o... Foi muito engraçado, foi, como que é que chama? É o, a tampa, assim, né, tipo, quando as pessoas já estavam pelas tampas, assim, que, tipo, falaram, não, ok, eu não quero ser vacinado, e... Mas assim, eu vou te dizer que o Rodrigo ele não estava errado, de alguma forma, sabe? As mudanças que ele estava fazendo no Rio eram boas, eram mudanças urbanísticas boas, assim.
0: Sim, mas tem jeitos e jeitos de conduzir uma, pro... uma coisa, Sim, né? Sim,
1: o problema é como foi conduzido. E o problema é que tanto os três grandes caras que fizeram as coisas, que é o Lauro Miller, o Pereira Passos e o Oswaldo Cruz, os três eram muito competentes, mas extremamente arrogantes, assim.
0: E aposto que desde essa época também, assim, nunca foi pensado. Eles fizeram, queriam fazer a, a renovação do Rio de Janeiro, mas duvido que eles tenham planejado. E o Rio daqui a 30 anos, assim, tipo, só abre, abre a avenidão aí. Só.
1: Não, mas eles estavam pensando... Eles tavam, ah, tem um outro pensamento por trás disso. Plano né? diretor. Dizem que o, o Pereira Passos, ele também é, pensou em fazer isso dessa forma larga, digamos assim, ter ruas largas, exatamente para evitar esse tipo de revolta também. Porque as cidades coloniais, como elas eram muito feitas de vielas e ruas mais estreitas, é muito fácil a população se revoltar, sabe? E a Mas polícia... é assim,
0: Isso é a base do, do ah. da construção soviética. Né? É,
1: e a polícia não conseguir chegar. Então, isso também era um motivo para ter controle sobre o Distrito Federal era ter essas ruas mais largas, sabe? Tanto é que Durante a revolta da vacina, teve um dia que os caras foram pro catete, assim, tentar atacar o catete. Só que, tipo, não conseguiram chegar, sabe? Porque tinha mais militares e e policiais lá. Mas, assim, era fácil. Era de fácil acesso. Então, abrir as ruas fazia com que as pessoas pudessem... O o governo pudesse ter mais controle. Enfim. Mas é isso. Essa história... E eu queria dizer também, antes de acabar, que quem se interessar por essa história, vale a pena ler o livro do Nicolau Cevcenco, chamado justamente A Revolta da Vacina. Ele é curtinho, tem 80 páginas, 85 páginas, e é incrível, conta muitas coisas. E eu achei uma curiosidade bem engraçada que o Nicolau dedicou esse livro, que foi escrito em 85, 84, justamente ao povo da Vila Socó.
0: Olha só, o povo da Vila Socó, que a gente contou semana passada.
1: É, então, eu achei, achei muito impressionante, porque coincidência total, né? Eu fui ler o livro sobre a revolta da vacina, né? o cara estava dedicando o livro aos mortos da Vila Socó. É isso, mais alguma dúvida sobre vacinas?
0: Vacinem-se.
1: É. E também, agora que a gente está passando por esse momento de, de... essa pandemia, acho que vale a pena avisar. Lavem as mãos, né, amiguinhos?
0: Uma lava outra, lava outra mão. É.
1: Lavem as mãos, fiquem em casa, evitem contaminar idosos, por gentileza. O
0: pulso ainda pulsa. O pulso... Ainda pulsa Peste bubônica Câncer, pneumonia Raiva, rubéola Tuberculose, anemia Rancor, cisticircose Cachumba, difteria Encefalite, faringite Gripe, leucemia E o pulso ainda pulsa
1: Bem, e se vocês quiserem mandar alguma mensagem pra gente por favor, sem vírus. <risos> é, mande para contato muito pior ponto com ponto BR, ou você pode mandar no Facebook, no Muito Pior Podcast, ou no Arroba Muito Pior no Twitter. E, acho que é por aí. Ou deixar um comentário lá no, no site, dá pra deixar Sim, comentário, dá pra deixar no, comentário, YouTube, no YouTube também. No Facebook, Twitter. Ah, entre em contato com a gente, a gente adora que as pessoas entrem em contato com a gente. E
0: aproveite que é a quarentena e compra lá no drinko
1: É, álcool mata germes. É, passa na mão. <risos> não, não passa não. Use álcool gel, tá? Porque esse álcool, álcool, álcool não, gel, não mata gel. pessoal
0: serve pra ouvir podcast tomando vinhozinho vai bem.
1: É muito bom. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.
1: Beijo. muito pior.
0: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br